0: Vous êtes sur RTL. Semble.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Stéphane Rottenberg. Bienvenue dans Savoir faire des
2: histoires, édition du mercredi 23 août. Et alors, j'annonce un trio inédit avec moi ce matin. Alors, ils connaissent l'émission. Ils ont parfois gagné, parfois perdu. Mais ils, ils ne se sont jamais affrontés. Bienvenue à Philippe Gouglaire. Comment ça va, Philippe? Bonjour, ça va, ça va, ça va. J'ai peur de
3: Johan, je sais pas pourquoi. On se connaît pas. Vrai mais dire, il est bourré d'énergie. Il y a une masse de muscles là qui, ah
2: oui. qui se déchaîne déjà physiquement. Vous voyez oui, oui, l'homme qui... Raconte des histoires debout. Il y a Elton ouais, John ouais, qui jouait ouais. du piano debout et il y a Yoann Ryu qui raconte des histoires peur. debout. Comment ça va, Yoann Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur. Que je, je vais découvrir Monsieur bien, oui. un grand Monsieur qui connaît très bien l'histoire. Exactement. Parce que derrière l'énergie explosive de Yoann Ryu, nous avons la force tranquille, une force mitterrandienne. Ouais. Un homme assis au fond de son vrai. siège. Il est là. Mais effectivement, c'est un raconteur. Alors. Il, il le fait sans emphase, mais avec une présence folle. Ouais. Bonjour Bruno Fellini. Bonjour, merci. Bienvenue, spécialiste de l'histoire, spécialiste des voyages, spécialiste du sport. On a des domaines de, de, de dilection euh, bah, bah, très agréables. Mais vous, je vous rappelle qu'il faut gagner on n'est quand même pas là pour rigoler ouais. hein et on est là aussi pour faire gagner à nos auditeurs un séjour au parc Astérix l'attraction tout Tisse, la nouvelle attraction qui vous remue les tripes qui est effectivement actuellement euh, l'attraction numéro 1 n'est-ce pas euh, oui, j'ai refusé de le faire parce que j'ai des problèmes d'oreille interne. donc j'ai laissé les copains des faire des problèmes d'oreilles internes mais j'ai le tournis, je vomis dès que je tourne je oh. vomis c'est une belle histoire c'est une belle histoire bon, mais si vous n'avez pas de problème interne amusez-vous à tout attis, mais on vous offre aussi l'hôtel et l'attraction et les restaurants euh, donc la totale bien sûr si vous jouez avec nous on va commencer tout de suite avec je vous rappelle hein, première, euh, première manche votre spécialité deuxième manche un thème imposé thème vitesse troisième manche vous pouvez faire ce que vous voulez carte blanche on va commencer avec Johan Ryu puisqu'il est debout ouais. euh, et donc, Johan trois minutes alors je précise même si je reconnais qu'on suit pas le chrono à la seconde près ici mais je sais que ça te péché mignon c'est parfois un peu de déborder. Non, parce que la passion forcément déborde la voilà. Philippe Gougler sera là pour vous couper la chique ah, parce qu'il oui. n'aime pas quand ses adversaires euh... Je n'aime pas quand on dépasse le règlement. Voilà, très bien, très bien. Je suis très rigoureux. Oh, vous êtes à <rire> Allez, attention, Yvan Rioux, c'est parti.
4: Je vais vous raconter l'histoire de ce fameux 30 juillet 1980. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Moscou et je vais vous raconter l'histoire de Vadislav Kozakiewicz, mmh. un, donc, un perchiste à la tête polonais. Alors les Jeux Olympiques de 1980, évidemment c'est très particulier Il y a le boycott notamment des états unis De l'Allemagne de l'Ouest et de tant d'autres pays Depuis évidemment fin 79 L'invasion de l'Afghanistan par les troupes de l'armée rouge oui. Kozakiewicz, oui c'est un jeune citoyen du monde Il est né paradoxalement en URSS Ou plutôt dans l'ex-URSS euh, En Lituanie, pas loin de Vilnius Et puis euh, au bout de trois, quatre ans, ses parents déménagent en Pologne Puisque ses parents étaient polonais et donc il arrive en Pologne Et là ces Jeux Olympiques vraiment très particuliers De 1980, on sent qu'il y a une hostilité Clairement des militaires par rapport à certains Pays étrangers, notamment la Pologne. On, on sent qu'il est, il est surveillé euh, certains de ses, euh, de ses partenaires également, et surtout en ce jour vraiment de la finale de la perche de 30 juillet 1980 le public de, du stade Lénine à Moscou vraiment n'a Dieu que pour Konstantin euh, Volkov, c'est un jeune athlète soviétique il est ultra favori, et surtout c'est qu'on s'attend à l'un des plus grands concours de soit la Perche du monde, puisque les records ont volé hein, dans les semaines précédentes, Kozakiewicz même, a eu le record du monde du Soie la Perche euh, en mai 1980 5 m 72. après c'est un français Thierry Vigneron finalement ah là, qui fait deux ça, fois 5 m, oui, Thierry Vigneron qui à ce moment-là avait le record du monde en juin 1980, et le 17 juillet 1980, vraiment quelques temps avant les Jeux Olympiques, et eh bien Philippe Ouvion, un Français, bat le record du monde, 5 m 77. Donc franchement, tout le monde attend le, finalement le, le concours du Soi à la Perche le plus grand de l'histoire. Kozakiewicz, il est déchaîné. 5 m 35 au premier essai, 5 m 50 au premier essai, 5 m 60 au premier essai, 5 m 65 au premier essai. Et là, il y a le comportement vraiment du public moscovite qui est lamentable, honteux, puisque vraiment, ce public va huer, va avoir de cesse de huer, de conspuer, de siffler tous les autres participants. Ah oui. Les Polonais, les Français Et c'est vraiment un climat sous haute tension Un climat limite insupportable 5m70 maintenant Et là c'est incroyable Alors que d'autres ont échoué à 5m70 Lui, Kozakiewicz, le Polonais, il réussit au premier essai 5m70 Et qu'est-ce qu'il fait Il fait un bras d'honneur Un bras d'honneur en Mondovision On se dit, c'est pas possible Il continue, 5m75 Et là, 5m75 encore au premier essai Kozakiewicz, de nouveau réussi Et là, qu'est-ce qu'il fait Il fait un deuxième bras d'honneur Et là, faire ça au bras d'honneur à, euh, vraiment euh, en URSS, vraiment au stade Lénine. Mais lui finalement, il est devenu un héros, mais lui a toujours dit non, en fait, même si j'étais contre l'URSS, comme tout le monde en Pologne, je ne l'ai fait que pour le sport et ouais. Évidemment, donc lui il dit non non j'ai pas fait ça contre finalement le, le pouvoir politique, j'ai fait ça vraiment contre ce public qui avait été odieux. Mais il faut savoir qu'en en 1980, dans cet été 1980, vraiment la Pologne commence à se soulever. Il y a des manifestations, il y a des contestations. C'est le germe, c'est l'un des vraiment des, des premiers pays qui se qui se soulève parce qu'il y a le il y a l'inflation, il y a la hausse des prix, ça ne va pas du tout. Maintenant on est à 5 mètres 78 et là qu'est-ce qui se passe Au deuxième épée il passe 5 mètres 78, il est champion du monde et également il bat le record du monde. Vous, vous rendez compte Il bat le record du monde. Et dans la foulée qu'est-ce qui se passe Il a donné l'exemple en août 1980. Quelques jours après ce record du monde et cette médaille olympique, et bien finalement c'est Danz, les ouvriers du chantier naval de Danz qui vont se mettre en grève, qui vont manifester. C'est une première quasiment dans le monde soviétique. Et là vous vous rendez compte Et ces ouvriers vont gagner pour la première fois. Ces ouvriers vont faire plier le, le comment dire le gouvernement communiste évidemment soviétique. Et c'est la naissance des syndicats libres et de Solidarnosc, notamment. C'est le début des problèmes pour évidemment uh, Kozakiewicz. Donc il gagne les Jeux Olympiques, il rentre en Pologne. Et là est-ce que c'est un héros Non, c'est pas du tout un héros parce qu'évidemment le gouvernement et l'État polonais va lui faire payer évidemment. Et en 1985, tout simplement, il doit partir en Allemagne parce que la fédération lui avait dit "Maintenant, si tu ne réussis pas 5m70, tes voyages à l'étranger où tu pouvais gagner de l'argent avec des meetings, et eh bien finalement, ça sera un autre qui ira à ta place." Qu'est-ce qui se passe il, il prend reste sa voiture. Deux
5: encore ouais, non, il se fiche encore. Qu'est-ce
4: qu'il fait Il donc il part en Allemagne. Et là, en Allemagne, finalement, bah très très vite, évidemment, ça déplaît au pouvoir. Et là, le pouvoir tout simplement va prendre sa maison qui était euh, donc euh, chez lui en Pologne. Son père va devoir partir de la maison. Il va s'y chassé. Son compte en banque va être fermé. Il va être vraiment euh, cloué au pilori par le gouvernement polonais et finalement il va vivre toute sa vie en Allemagne il va même avoir la nationalité allemande et il a pu finalement à la fin ouais. du chute du mur de Berlin en 1990, rentrer en Pologne et là, il a été accueilli en
5: héros
2: Ah, ah. Ça finit bien, on a eu peur Je m'attendais à Kozakiewicz, oui Kosakiewicz, savez, son nom a changé au fur et à mesure de l'histoire Oui, oui c'était bien, C'était oh, curieux C'est pas vrai oui, oui. c'est marrant parce que j'ai vu petit tout petit garçon, j'ai vu ce meeting parce que ça avait été effectivement un événement, comme on avait des Français qui pouvaient gagner des médailles. J'avais oublié que la, 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 la foule le UM, mais c'est ouais. effectivement... Euh... Et ce qui est dingue, c'est que d'ailleurs on parle souvent de vraiment, un bras d'honneur.
4: Et en fait, en regardant bien les images, c'est ça qui est fou. Il y en a deux. 570, 575. C'est incroyable. <rire> Mais il fallait du courage pour faire ça, hein. Oui, il fallait, oui, il fallait oser,
2: hein. Surtout qu'effectivement, euh, à la rentrée en Pologne, c'était pas forcément euh, euh, facile parce qu'il était... Euh... Et
4: d'ailleurs, l'ambassadeur russe en Pologne avait dit, il faut destituer ce garçon. Il faut absolument que sa médaille soit dépossédée. Et finalement, c'est lui qui a gardé la médaille d'or. Quand même. Quand et il a même. encore la barre. Vous savez, la fameuse perche, elle est encore chez lui en Allemagne. C'est ça qui est beau. Une
2: perche qui était, je crois, bleue et orange. Vous... Et il rajoute des trucs là, ça, compte pas, là, ouais, ça. Non, non, non. <rire> Ah, l'histoire de Kozakiewicz, bien joué, bien joué, Johan. Les amis, vous êtes prêts à répondre à ça Il ah, y a de l'énergie. Il y, y a de euh... l'énergie, il y a de oh l'énergie. Il y, de... y a une gestion particulière du chronomètre, mais il oui. y a de l'énergie. Excusez-moi préparez Stéphane. Préparez-vous, on continue. Stéphane Rothenberg sur RTL. Ça va faire des histoires. Avec Philippe Gougler, Johan Rio et Bruno Fulini. Johan... Rio a tout donné, ça y est, enfin tout donné, sur la première manche, hein, l'énergie habituelle euh, de Johan. Dans un autre genre, Bruno va prendre la parole. Vous allez voir, ce n'est pas la même manière, mais c'est tout aussi intéressant à écouter une histoire. Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui, Bruno Alors, aujourd'hui, c'est les vacances,
6: la plage, tout le monde se détend, il fait beau, mais ayons tout de même une pensée pour une petite poignée de gens qui, à Paris, à Bercy prépare la loi de finances le budget de la France je ne pas du tout à ça je
5: suis sûr de lui dit
6: alors okay. à la base effectivement ça paraît un petit peu austère mais il y a toujours une occasion de rigoler et si vous prenez une grosse loupe et que vous regardez vraiment dans le détail le budget de la France et donc les, la liste en particulier des dépenses il y a une ligne qui échappe à toute logique à toute nomenclature c'est la rente-linote et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui rente, rente j'admets que c'est courageux mais vous verrez que histoire incroyable, puisqu'en fait, cette ligne faut, de faut crédit... Craigner, hein, sur le match, ouais, mais... hein cette, cette ligne de crédit vise à euh, verser une pension aux descendants de Claude-Henri Linotte. Et là où c'est quand même curieux, c'est que Claude-Henri Linotte, eh bien, il est né en 1688. Il est mort en 1768. Alors, on se dit bah oui, bah, c'est sûrement un grand capitaine, un grand artiste, un génie euh, à qui la France doit tellement que... Bah, pas du tout. C'est un obscur homme de loi euh, de l'ancien duché de Bouillon, qui était un petit état euh, souverain au nord, de, au nord de la France. Alors, pourquoi euh, euh, Ce Claude-Henri Linotte, c'était un juriste, assez bosseur, et il avait réussi à conduire une opération un peu compliquée d'acquisition d'une terre par le roi de France sur euh, son employeur, le duc de Bouillon. Et donc, pour le remercier, le roi de France lui a proposé un pot de vin de 40 000 livres, somme importante à l'époque. À l'époque, un pot de vin, c'est normal, hein, c'est pas caché, ah, c'est pas sous la table, c'est normal, c'est une rétribution. Simplement, comme c'est pas son souverain, il est pas français, il dépend du duc de Bouillon, notre ami Linotte se dit, bon, avant d'accepter, je vais quand même en parler au patron. Donc il se tourne vers son duc, qui dit, voilà, monseigneur, figurez-vous que dans son immense générosité, euh, votre cousin, le roi de France, me propose 40 000 livres, dois-je accepter Alors, Le duc de Bouillon n'a pas du tout envie, évidemment, que euh, son juriste devienne plus riche que lui. Donc lui dit, ben bah, non, pas du tout, euh, mais vous savez, moi-même, j'avais prévu quelque chose pour vous. Je vais, je vais vous rétribuer. Ah, évidemment, le petit duché de Bouillon n'a pas 40 000 livres, là, comme ça. Hein. Et donc, le, le duc lui dit, bah, écoutez, voilà ce que je vous propose. Euh, c'est que tous les ans, on va vous verser, jusqu'à la fin de vos jours, euh, une euh, rente, une pension de 2 000 livres. Donc, il suffit de vivre 20 ans. pour ah, pas mal. Et, euh, et à l'époque, c'est une somme tout à fait considérable. Hein, c'est 240 000 euros, à peu près. D'accord. Euh, c'est confortable. Euh, et là, euh, l'inode dit, oh, monseigneur, c'est trop... C'est beaucoup trop. Mille livres me suffiraient. Simplement, pensez que j'ai une femme, j'ai un fils, ce qui serait bien, c'est que cette rente puisse leur être reversée s'il m'arrivait malheur. Oh, le duc se dit, bon, il est vraiment crétin, ce Linotte. Euh, je lui propose 2000 une, livres, il en veut 1000. Tête euh, de ça vient vraiment, euh, euh, vraiment c'est ridicule. Et, euh, et il accepte, et il laisse évidemment Linotte rédiger. Et vous savez que c'est toujours les petites clauses qui comptent. <rire> et donc Linotte, bon homme de loi, a rédigé une clause de réversibilité perpétuelle. Perpétuelle. C'est-à-dire que, ah. quels que soient les aléas de l'histoire, quoi qu'il arrive, tant qu'il y a des descendants de la famille Linotte, on leur doit cette pension annuelle. Alors vous me direz, oui, mais il y a eu la Révolution française tout ça, c'est mort. Oui. Et normalement, oui, parce que le duché de Bouillon a été annexé, réuni à la France, etc. Pendant la Révolution Oui, d'accord. Okay. La, la France s'est un petit peu étendue mm -hmm. hein, pendant la Révolution <rire> et a fait valser pas mal de, de, de vieilles histoires féodales. Oui, mais Napoléon voulait que les choses soient en règle et donc il a rencontré le dernier duc souverain de Bouillon et il a signé un traité qui fait que le territoire est devenu français. Mais en compensation, la France assumait les dettes importantes du duc de Bouillon et dans les dettes, il y a la roclinote. Et à partir de là, depuis, euh, donc déjà sous l'Empire, on, on paye tout l'arriéré de la Révolution, tout ce qui n'a pas été payé depuis 1789, donc là ça fait Project. vraiment une très grosse somme, et puis tous les ans on continue de payer. Alors, dans les années 1900, ça a fait un peu grincer des dents chez les républicains, quoi, une république démocratique, on sert une pension d'ancien régime, euh, bon qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a pas moyen de revenir dessus, parce qu'il faudrait l'accord de l'ensemble des descendants les notes qui, chaque année, sont un peu plus nombreux. Il y a combien maintenant Alors, Ils sont plusieurs dizaines, en plus ils sont luxembourgeois pour la plupart d'entre eux, et <rire> okay, on continue hein. de, on ah, continue de payer. Alors, ce qui, est, ce qui compense un petit peu, c'est évidemment depuis 1738, il y a eu cette chose qui s'appelle l'inflation. Ah, oui. Et en particulier, d'abord, pendant la Première Guerre mondiale, ensuite... De gros, ah, elle n'est pas indexée euh, Non. Voilà. Euh, pendant longtemps, la, la monnaie était indexée sur les métaux, donc euh, l'or, l'argent. Et puis, euh, il y a eu le passage du nouveau franc, l'ancien franc. Aujourd'hui, c'est 1,20€. Euh, par an, ah donc ça va. Mais, mais le pour tous les descendants Pour ou... tous les descendants. Ah oui. Alors moi ce que je dis c'est que, quand même. et on est obligé de payer parce que euh, c'est un contrat euh, renforcé par un traité international, on peut pas faire autrement mais finalement, pour 10 centimes d'euros par mois, la France prouve au monde la solidité de sa parole. Oui, c'est la meilleure campagne de pub <rire> du monde finalement que cette rente euh, Linotte. et effectivement c'était pas une tête de Linotte, c'était quelqu'un de très malin, Claude-Henri Linotte. Ah bah, incroyable
2: Bien joué, ouais, pour cette oui. histoire. Bon, il aurait pu effectivement l'indexer sur l'inflation, ça aurait été encore plus fort. Si ah ça, euh... c'est dans Le Viager, un hein. très très bon film. <rire> <rire> bon, la rente Linote, je m'attendais à ce que ça coûte une fortune. Bon, ça va encore. Les, les 3000 milliards de dettes, euh, bon, Linote, il est pas pour grand-chose. Non,
6: non, non. Et en fait, surtout si on voulait mettre fin, euh, il faudrait engager euh, tellement de frais d'avocat que ça coûterait des millénaires de rente Linote, en fait. Euh, donc et... il vaut mieux laisser courir et payer, euh, payer un euro Mais on va payer pour qu'ils reçoivent vraiment
2: euh... leur chèque, alors, ou leur virement, vous pensez euh...
6: bah, Là, ça, ça devient epsilonesque. Ouais. Alors, il y en a certains qui ont renoncé à l'apercevoir parce que un, un virement de 10 centimes, ça fait pas très sérieux, surtout quand vous êtes euh, au Luxembourg un petit peu installé dans la oui, vie. Oui, qu'il y a Par des de virement bien... internationaux. Oui, voilà. <rire> <rire> en revanche, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des recherches généalogiques pour voir s'ils n'étaient pas apparentés à Linotte parce que ah, depuis oui. 1738, ça ah, fait ça du fait monde. monde. Et donc il y a des procédures en justice euh, un petit peu comme c'est comme finalement se voir reconnaître un titre de noblesse. J'ai droit à la rente Linotte, donc j'appartiens au grand monde, vous voyez. Donc euh, c'est une affaire qui est loin d'être finie et figure vous que c'est une étude extrêmement sérieuse par un, un français euh, travaillant pour une banque d'État à Chicago euh, qui a euh, mis à jour cette cette affaire qui était un petit peu oubliée. Il faut bien le dire, il y ah compris ouais. des historiens. Oui, mais c'est dans euh, les comptes de Bercy. De mais c'est dans clair. les comptes de Bercy. On peut pas faire autrement. Il y a eu même une question qui a été posée au ministère des Finances. et Il y a une lettre officielle de 1998 qui est dit clairement qu'on ah ben, peut payer. rien faire. C'est fou. Et enfin. notes, lui, de son vivant, il a, payé, il, a eu, il a eu longtemps ou pas Alors il a, il a vécu donc pendant 30 ans euh, ouais, ouais. à partir du, à à partir à du, partir du moment, moment où il a la. <rire> <rire> De 1738 à 68, donc ça fait déjà 30 000 livres. Au lieu des 40 000, il a un peu perdu. Mais par contre, ses descendants, ont, évidemment, ont allumé des cierges chaque année à sa mémoire. Parce que euh, pour ceux qui ont vécu au 19e siècle, ils euh, n'avait plus pas. besoin de travailler. oui, donc, oh. donc même un siècle plus tard, c'était encore beaucoup d'argent. Jusqu'en 1914, ouais, c'est euh, euh, oh. voilà, 120 000 euros euh, par an, sans rien faire. Moi, je serai la famille, je ferai un procès pour
2: réindexer sur l'inflation. <rire> <je ferais> <rire> Bien joué, Bruno, sur cette histoire.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Avec Stéphane Rothenberg Ah, mes invités sont en forme aujourd'hui. Et Johan et Bruno ont déjà parlé pour cette première manche. Il reste Philippe Gougler. Alors, de quoi on va parler, Philippe Après, c'est deux très belles histoires pour commencer.
3: Ah, c'est dur, j'ai des compétiteurs solides, là. Ouais, hein. ouais. Moi, je vous emmène en voyage. OK. Je vous emmène à Venise. Mais pas dans la Venise la plus courue. C'est pas très loin de la place Saint-Marc, hein qui très Alors. connu. Euh, c'est à quelques minutes en bateau, c'est sur l'île de la Giudeca. Okay. mais pas, pas le côté qui donne du côté de la place Saint-Martin, de l'autre côté, derrière là où les touristes ne vont pas. Et j'ai rencontré là-bas un, un pêcheur. Un vrai pécheur parce qu'on oublie qu'à Venise il y a des vrais gens aussi. Après, oui, il, y il y a pas, pas que beaucoup, des touristes. Hein, mais euh... Il y a des vrais gens. Alors ici, il s'appelle Ivan, il est un peu bourru comme ça. Il parle pas beaucoup. Et il m'emmène en barque dans la lagune, euh, là où, où personne, euh, aucun visiteur ne va parce que c'est vrai que c'est pas très très joli. Mmh. Il, y a, il y a pas mal de chantiers, de grues, etc. Bref. Et on part en barque et euh, il va relever des filets des grosses nasses qui sont dans l'eau, qui soulèvent. Et quand ils les, les versent comme ça, on sent qu'il y a, a c'est bourré de petits crabes, des centaines de petits crabes verts qui essaient de s'échapper. Et alors, c'est assez bizarre, parce qu'il se passe un truc inattendu, quand ils il vident le filet, vous voyez, sur une planche qui est posée sur les deux côtés de la barque. Et donc, les, les, les crabes s'échappent, et ils sont malins, les crabes, parce qu'ils sentent tout de suite qu'il faut vite prendre la poudre d'escampette, avec leur petite papates. À... Ils vont sur la planche, et ils vont se jeter dans l'eau, pour se sauver la vie. Et le pêcheur regarde. Donc, il y a un crabe de crabes, 10 crabes sans crabes, des, des centaines de crabes qui courent vers la mer, et il les laisse passer. Ah bon Oui. Okay. Oui. Pourquoi, oui, ça, <rire> Pourquoi Et il dit bah moi j'ai l'œil. Je l'ai. Ce, ce ça, cela, il vaut rien. Et il rajoute, euh, moi je veux du mou. Je veux du crabe mou. Je veux des crabes qui deviennent des moiqués. Alors l'air de rien. Ce pêcheur est en train de repérer, parmi des centaines de crabes qui défilent sous ses yeux, ceux qui sont sur le point de muer, c'est-à-dire de changer de carapace. Car pendant deux jours seulement, entre le moment où le crabe quitte son ancienne carapace et le moment où sa nouvelle enveloppe va durcir, il se passe deux jours seulement. Il est ultra vulnérable du coup. Ultra vulnérable. Et le crabe mou, les Italiens en raffolent. Ils adorent ça. Ça se vend très très cher. Et là, euh, sur la barque, sur les 35 kilos de crabes qui vont défiler, il y en a seulement 3, trois crabes, qui sont susceptibles de devenir des moiquets. C'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, euh, je lui demande évidemment comment il fait pour les reconnaître. Oui. Et là, il me dit, euh, "Eh ben, euh, on ne les reconnaît pas. Ils ont tous la même couleur, ils ont le même comportement, il faut juste des années de métier. J'ai dis non, bizarre. Euh, ben. bizarre ils ouais. Que c est, c est, comment vous les reconnaissez euh, Faux du métier mm -hmm. En fait je ne saurais jamais Mais le non. secret non. 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 <rires> Jamais il a voulu avouer Je lui ai posé 50 fois la question Et il ne se trompait pas, Et il se trompait pas. Oh. Et c'est un secret hyper gardé. C'est un des secrets les plus gardés de Venise. Et une fois les mouequers ou les futurs mouequers repérés, il les emmène, il les installe dans des petits bassins près de chez lui. Et, et, et on voit les crabes qui muent, c'est assez étonnant, qui sortent de leurs anciennes carapaces. Et une fois, dès que le crabe est sorti, hop, ben c'en est fini ah pour lui. C'est fini. fini. Et euh, il, il m'a emmené chez lui pour pour les goûter. Alors lui, il les fait. Alors j'aurais pas fait, j'aurais pas fait comme ça moi. Je n'aurais pas mangé comme ça. Lui, il les, il les met dans la farine et il les fait frire. Okay. Et c'est vrai que vous mangez un crabe entier sans décortiquer, sans rien ah du oui, tout. C'est ça, c'est ça Parce que c'est ça la, la force du moueké. C'est que vous allez pouvoir manger tout un crabe sans un problème de décortiquage, de pâtes, de bouts de, de chair qui se coinque avec les et, peintres, et, avec claque, les pains et tout ça. Et c'est très bon, c'est très fin et c'est une sensation très bizarre de littéralement gober un crabe entier. Et c'est juste frit, mais pas une petite sauce un peu sympa. Alors lui, il est fait comme ça, juste frit. Il y a plein de façons de les préparer. Ah, oui, il y a plein de façons de les préparer. Et, euh,
4: et ce qui m'énerve, c'est que j'ai jamais su le secret.
3: Ah oui, bah, <rire> effectivement,
2: on est un peu. On un peu et art. je suis très heureux
4: de découvrir cette histoire parce que je suis fils d'un marin pêcheur et mon père à la retraite il pêchait les crabes justement et les ouais. tourteaux donc je lui parlerai de cette histoire bah, s'il connaît, cette si il connaît euh, la cette... comment on repère
3: un crabe sur le point de muet bravo.
2: vous aimez les tourteaux ah, j'adore bah, ah, ouais. les frites de mer tout ça, bien ah, ça, comment ça, je... vous les mangez <rire> classique, mayonnaise, ah ouais, classique euh... ma mère, oui ma bague oui, non, vraiment, oui, vous, vous avez vu mon ventre hein, <rire> <j 'adore... rire> avec des frites aussi j'aime beaucoup
4: <rire> je suis 100% cru ça. et bravo Philippe parce que c'est quand même une histoire
2: incroyable c'est une histoire incroyable c'est à vous maintenant de voter pour pour nous dire qui a raconté pour cette première manche la meilleure histoire, là pour le coup c'est un choix royal, parce qu'il y a trois très très belles histoires, pas facile de choisir le, la règle c'est très simple hein. l'appeler RTL, euh, vous allez sur euh, le visuel de ça à faire des histoires et vous votez, mais vous pouvez aussi nous appeler au 10 ou aller sur rtl.fr, et je vous donne les tendances dans quelques secondes Mon père de Mer, Enfant 2. C'est l'extrait de Regarde-moi, le premier album de Pierre de Mer, la révélation belge de l'année 2022 avec sa chanson, Un jour, je marierai un ange.
5: Passez
1: oh, un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Oh, RTL,
0: ça va faire des
2: histoires. Ça va faire des histoires avec Philippe Gougler, Johan Riou et Bruno Fulini. Et j'ai une première tendance. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus serré. Mais Bruno, avec votre note, ah. vous êtes en tête. Avec un bon score de 41%. Derrière, c'est plus serré. Johan et Philippe suivent. Ça n'est qu'une tendance. Ça n'est qu'une tendance. Mais c'est vrai que l'histoire de Linote, il fallait la chercher. Oui, oui, Mais elle, oui, elle, est pointue, oui. elle est pointue. Et puis c'est un record. Ouais, ouais. Mine de rien, un record. Et puis ça prouve que la France paie ses dettes. <rire> ce qui rassure tout le monde. Alors, après cette philosophie générale, je vous propose de faire une pause. Il est, est 11h. C'est l'heure des infos. <rire> Merci Rachel, retour de l'info dans une
1: heure. RTL, s'informer ensemble.
0: Jusqu'à midi sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg Ça va faire des histoires
2: deuxième manche La deuxième manche, c'est le thème imposé Le thème imposé ce matin, c'est la vitesse J'ai Bruno en tête et j'ai Philippe Googler En queue de poteau, alors je vais laisser à Philippe oh. Oui, légèrement, hein. je vais laisser à Philippe Il est déçu, oh, Je suis oui, désespéré. Oui, parce qu'il en a gagné Ça va faire des histoires, hein, Philippe Donc euh, il n'a pas l'habitude ah, Je suis déstabilisé oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la vitesse en 3 minutes
3: Alors en 3 minutes, je vais vous faire écouter un son okay. Attention, tendez bien l'oreille Écoutez ça Okay. Ça c'est un son qui a fait trembler des millions de personnes C'est Les bombardiers Oui, alors presque C'est au-dessus de Londres, c'est le son des terribles V1 okay. Qui étaient les bombes volantes de Hitler Et, et ce son un peu bizarre C'est le son d'un réacteur très primitif Qui, mer... qui permettait d'envoyer une bombe au-dessus de Londres Et surtout, il y a un moment très particulier Le moment le plus effrayant C'est quand le réacteur s'arrête S'arrête net comme ça Et ça c'est le moment Voilà Okay. C'est le moment où la bombe tombe sur Londres. Et ça a traumatisé vraiment des millions d'Anglais pendant la guerre. Alors cette histoire, elle commence un peu eh, gravement, oui, c'est oui, pas oui, très gai. Mais vous allez voir, elle va devenir rigolote. Ah bon Oui, <rire> parce que j'ai rencontré des doudingues en Suède, en plein hiver, qui ont reproduit une version un peu plus réduite de ce vieux réacteur, là, qui faisait peur aux Anglais, pour en faire quoi Et là, il faut être vraiment suédois dingo, pour en faire le moyen de propulser leur motoneige. C'est-à-dire qu'en oui, un réacteur. Il faut imaginer un skidou, un motoneige avec un moteur de fusée. En gros, vous êtes à califourchon sur une fusée elle-même posait sur des skis. Vous voyez le tableau oui, oui, je sais qu'ils sont fous des sports euh, d'hiver, mais alors là, pour le coup... Euh... Et alors, je les ai rencontrés un jour, ils faisaient des essais dans leur village, un tout petit village du, du nord de la Suède. Ils faisaient un froid de canard, ils faisaient moins 15. C'était un petit événement dans le village. Et donc, il y a toute une petite équipe qui s'affairait, parce qu'au fond, c'est des ingénieurs. Et je suis allé voir le, le pilote pour en discuter un peu, et les réponses sont assez étonnantes. Donc, première question, à quelle vitesse ça monte un motoneige fusée oui. D'après vous Combien Aucune idée, je ne sais pas, 50, 40 250 km h Il faut bien tenir le guidon. Hein.
1: Oui.
3: Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser partout dans la neige Réponse Ah non Non, eh ben, bien joué. Parce qu'effectivement, ça va vite, mais ce n'est pas puissant du tout. Et ça ça n'est pas capable d'affronter la neige. Ça s'embourbe. Okay. Vous voyez, comme ça euh, ça reste coincé dans la neige. Alors bon, c'est pas, il faut quoi alors, il pas, faut pas une très neige pratique.
2: Dure une neige et sur la glace. Sur la glace. Ça ne ça
3: ne, faut, ça ne va vite que sur la glace. Et alors donc je les vois préparer et, et surtout ils disent avant l'essai, ils commencent à distribuer à tout le monde des boules ben qui... oui, ça va être
2: horriblement bruyant. Et horrible.
3: Des boules pour les oreilles et en plus des casques de chantier anti-bruit. Il faut mettre les deux tellement <rire> c'est bruyant pour bien se protéger. Donc voilà un engin. Et un du coup, leur, leur motoneige est, est, est un énorme bombe d'essence. Vous allez voir. C'est extrêmement dangereux. Le pilote <rire> s'installe. On est sur une piste glacée. Une sirène retentit. Tout le monde recule. Il lance la machine et, et ça... là, là c'est spectaculaire. Ça fait une flamme Ça fait une flamme gigantesque derrière le pilote. Un bruit énorme. <rire> et Le pilote devient tout rouge parce qu'il a chaud. C'est très très ah chaud. Oui, le, pilote... <rire> le pilote chauffe. Et ça... C'était que le préchauffage. C'est ça Oui. Parce que maintenant, il va lancer la machine. <rire> Et là, il lance. Même flamme énorme. Même bruit énorme. Il lâche les freins. Il part. <rire> non, ça, c'est une moto, ça.
1: une moto, ça.
3: Il part. Il est à Califourchon sur sa fusée. Il part à toute vitesse, mais... Il est dans un tout petit village. Et la piste, c'est le parking glacé de la salle polyvalente. Ah non si. Donc, du coup. Il coupe les gaz tout de suite. Il coupe tout de suite. Ah. Sinon, il va s'encastrer dans le talus de neige en face. Et donc, la course dure deux secondes. Tout ça pour ça. Ah, c'est une de course. Sérieux. Enfin, la course. L'essai oui, le dure deux secondes. Tout ça pour ça. Et donc, je vais. Ils sont barrés. Je, je, ils sont barrés. Je vais voir le pilote à la fin. Et donc, euh, il est vraiment rouge vif. Il a vraiment chauffé avec les flammes. Et euh, je, lui rép... je lui dis mais pourquoi Oui, <rire> Pourquoi. tout à où Pourquoi tout ça oui. Réponse, elle est très belle. Parce que, monsieur, ici. On est des vikings. <laughs>
2: Hey, Rocketman, bien sûr, bien joué. Vous auriez voulu essayer ou pas, Philippe Non. Jeune. Non, c'est ah, dangereux. dangereux. Mais, alors, mais pourquoi ils hyper vont pas dangereux. sur un lac gelé de la place alors, Ils
3: l'ont fait aussi sur un lac gelé, ouais. et effectivement, c'est là qu'ils ont pu mesurer les 250 km/h, parce que là, dans le village, ils ont pas pu. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il ne faut pas que la flamme fasse fondre la glace. C'est ça. ça c'est
2: ouais. un, un paradoxe. Alors pour le coup, le côté un peu écolo des Suédois, là, est battu en brèche. Bah, totalement battu. D'accord. Il n'y a rien d'écolo, mais rien. C'est juste pour le plaisir de faire une
3: connerie. C'est juste un délire de de de. Sur, sur un motoneige comme ça à califourchon sur une fusée moi ce qui me déçoit c'est que ça peut pas aller dans la neige je trouve ça un peu
2: bah, euh, oui 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 bien joué Philippe pour cette première histoire de vitesse vous êtes complètement dans le thème même si c'est pour deux secondes ah oui. on va voir ce qui est en face ouais.
0: ça va faire des histoires reviens dans un
1: instant sur RTL on va faire des histoires sur RTL.
2: Avec
0: Stéphane Rothenberg.
2: Et toujours Philippe Googler, Johan Riou et Bruno Fulini. Philippe Googler nous a surpris avec son histoire de de suédois complètement barjot avec leur <rire> réacteur au diesel. Et Bruno, sur un thème de la vitesse, qu'est-ce que vous avez à nous dire alors moi j'ai un
6: dada, c'est les guerres stupides. J'ai essayé de recenser les guerres, les, guerres les plus ah ben, stupides bolo, de l'histoire. Ouais, ouais. Alors vous me direz que toutes les guerres sont stupides, mais il y en a qui sont beaucoup plus stupides que d'autres. Et j'ai cherché un petit peu ce que la vitesse avait pu jouer comme rôle dans certaines guerres. Alors il y a des guerres ultra rapides. On pourrait évoquer la guerre du foot euh, entre le Honduras et le Salvador en 1969, 15 jours seulement, mais quand Ils même... ont fait la guerre du foot ouais. Un match de foot. J'ai raconté l'histoire
4: d'ailleurs cet été. D'accord. Bah,
6: je... okay. Vous voyez que je connais mes classiques. Bravo. Euh, <rire> et puis euh, la guerre anglo-sanche. Les Britanniques s'emparent de l'île de, de Zanzibar, dans l'océan Indien. 40 minutes de conflit, mais quand même 12 morts par minute. C'est un des conflits ah. les plus meurtriers à la minute. Mais c'était un peu facile. Alors je suis allé sur un autre conflit moins connu, mais extraordinaire où la vitesse a été euh, le facteur euh, numéro un. Euh, c'est ce qu'on appelait la grande guerre des émeux. Euh, nous sommes en Australie, euh, en 1930, et euh, les agriculteurs de l'Australie occidentale sont bien embêtés parce que les émeux, vous savez c'est ces grands oiseaux qui ressemblent un peu à des truches qu trouvent que que là-bas euh, qui vivent normalement dans le désert et eh bien ont compris qu'il y avait des champs de maïs et bah, évidemment ah bah, euh, euh, bah, quitte le désert et pour aller boulotter le, le maïs alors les fermiers sont sont pas très contents vont se plaindre à l'homme politique euh, local Sir George Pierce qui euh, par ailleurs est ministre de la guerre donc c'est toujours bien d'avoir un ministre euh, qui plus est de la guerre dans 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 sa manche et puis alors euh, Pierce se dit il bah, y a vraiment pas de problème il se trouve qu'on est peu de temps après la fin de la première guerre mondiale les Australiens s'y sont illustrés ils ont même conquis un début d'indépendance parce qu'ils se sont valeureusement battus et on se dit ben, on va faire comme en 14, on va envoyer des mitrailleuses lourdes avec l'armée puis vos émeux <rire> on oh, va, ah, va les buter. Et ça amuse tellement les militaires que la veille euh, de, de l'opération, voilà, un petit coup dans le nez, il rédige, il proclame une véritable déclaration de guerre de l'Australie aux émeux. Oh. Bon, et puis le lendemain, on passe aux opérations. Les émeutes sont là, on déballe les mitrailleuses lourdes, ta 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 ta. Sauf que les émeus sont beaucoup moins cons que les humains. Quand on leur tire dessus, au lieu de venir vers les mitrailleuses, il y a des bandes. En fait, on se rend compte que l'émeu, qui vit d'habitude en groupe, pratique spontanément la guérilla quand il est attaqué. Ah. Et donc, on a gaspillé des milliers et des milliers de munitions pour rien. Alors là, le, le général qui commande l'opération, un peu vexé, se dit, mais c'est pas grave, ils sont mobiles, nous aussi, on va être mobiles. On va mettre nos mitrailleuses lourdes sur des camions. Et donc, voici, imaginez, sur des pistes c en ça. Australie, hein, c'est oui, pas des pas routes asphaltées, des camions avec des types oui. qui tirent à la mitrailleuse avec des chaos. Précis, ça ça part très... dans tous les sens. On arrête parce qu'ils vont buter un fermier. Ça. Et <rire> en, en plusieurs jours d'opération, on se rend compte, et avec vraiment des tonnes de matériel, on se rend compte qu'on a tué 20 émeutes oh, sur dingue. une population estimée à environ 30 000 et alors là la presse commence à s'emparer de la chose avec des gros titres par exemple le Daily News les émeutes tiennent bon face à l'armée <rire> et, euh, et même un commentateur qui félicite le commandement émeu puisque les émeutes, avec <rire> leur toute petite cervelle de piaf ont quand même mis en échec le, le, les stratèges et de l'armée australienne c'est ça prend des virages à angle droit humilié le, le gouvernement décide de suspendre l'opération et euh, d'autant que les émeutes en s'enfuyant ont pratiqué aussi la technique de l'alliance, c'est-à-dire que comme c'est des grands oiseaux assez puissants, ils ont juste bousillé la grande barrière anti-lapin. Et donc au lieu d'avoir euh, 30 000 émeux qui viennent manger oh. les cultures, ce sont des milliers de lapins qui défèrent également. <rire> donc là, l'Australie capitule, on va même recréer un mur, un mur pour les lapins, un mur pour les émeux, bref, on trace une frontière, les émeux ont gagné la guerre, c'est même une espèce protégée en dingue. Australie aujourd'hui. <rire> mmh. je
2: Bien joué, bien joué
3: Est-ce oui, qu est qu'il qu y en a qui ont mis la, la, leur tête dans le sable <rire> C'est pas des autruches,
2: hein, c'est des émotions C'est incroyable cette histoire C'est vrai que pour le coup, euh, faire la guerre aux animaux C'est quand même tout à fait singulier ah, les Australiens, on, on a parlé des Suédois un peu barjo. Les Australiens sont aussi parfois Il hein, y a une singularité australienne pour ça Bien joué Bruno, bien joué Est-ce que vous allez choisir Bruno Est-ce que vous allez choisir Philippe Peut-être que vous allez choisir Johan On retrouve Johan dans quelques instants
0: Stéphane Rothenberg sur RTL,
2: ça va faire des histoires. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'il il a, il a, il a le sourire éternel qu'il a sur le visage. Johan vient de le perdre. Il se concentre. Il se dodeline un peu comme ça devant son micro. Vous il stressé. est comme ça. Mais non, 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 pas. Parce pas, que mais... vous êtes heureux, Stéphane, vous partez dans quelques jours de nouveau pour
1: Pékin Express. Vous
5: ah,
4: partez bientôt, au bout bientôt, du monde. J'ai vu votre billet d'avion Vous vous embarquez dans quelques jours.
2: Par vos voyages, en tout cas. Mais, mais c'est gentil, c'est gentil. Allez, attention. Parce que franchement, on te filer. Et, et franchement, ah bon, et puis M. Bon Google, bon là, Stéphane, vous n'arrêtez pas de filer. Gombron, là, là. Est-ce que bon vous êtes prêts Bien sûr. Je vois que on y va c'est parti d'un Alors, je
4: vais vous parler de... Un extraordinaire pilote de Formule 1, évidemment, Niki Loda. Ah, nous mon histoire de jeunesse. L'Autrichien. Hein, nous sommes le 1er août 1976. Un jour, euh, qui a profondément marqué l'histoire de la Formule 1 et encore plus la vie de Niki Loda. Nous sommes donc au Nürburgring. C'est un circuit absolument mythique, à ce moment-là, en Allemagne. 23 kilomètres. Un circuit absolument infernal. Et d'ailleurs, les pilotes, à ce moment-là, disaient, non, mais ça devient trop dangereux. Niki Loda était contre le maintien de ce, de ce circuit, de ce Nürburgring. Et puis là, à ce moment-là, donc, nous sommes dans la dixième course de la saison en 1976 de Formule 1. Niki Loda est largement en tête du championnat. Il a 23 points d'avance sur le jeune James Hunt un anglais et puis Nikki Loda, déjà a été champion l'année l'année précédente là la course démarre, il y, a la pluie au dé... il y a la pluie au départ et puis malheureusement dans un virage, dans un terrible virage à pleine vitesse eh bien il va percuter mais vraiment à une vitesse absolument folle, il va percuter un talus il va retraverser la route, il va s'arrêter contre les barrières et là la voiture va partir en feu tout de suite, la voiture va être en feu, ça dure des secondes et des secondes, il y a même deux voitures derrière lui qui ne peuvent éviter et donc qui percutent en plus la Ferrari de, de Nikki Loda. la situation est absolument dramatique et heureusement, là il y a un homme qui va jouer un rôle absolument essentiel ce jour-là et plus encore après, Arturo Merzario. C'est un pilote de Formule 1. Il est là, il s'arrête avec d'autres pilotes. Et là, à un moment donné, il y a un autre pilote qui essaye un petit peu avec un extincteur de, de lui faire un peu de passage pour s'approcher évidemment de Niki Loda. Et là, Arturo Merzario, il fera sa déclaration à l'équipe des années après au journal l'équipe Je me suis penché sur le cockpit, mais il était déformé et Niki Loda était encore attaché avec le harnais de sécurité. Niki poussait et poussait encore pour essayer de sortir du feu. Je ne pouvais pas atteindre la boucle pour détacher son arnais de sécurité car Niki était assis dessus. Puis Niki est retombé sur son baquet dans un état de semi-inconscience et j'ai pu enfin déverrouiller sa ceinture de sécurité pour le sortir de la voiture. Donc déjà, premier miracle, il arrive à le sortir de la voiture. Il plonge dans de... les flammes à chaque fois, ouais, il réaliser, plonge plus il de plonge. 30 secondes, 40 secondes dans les flammes et là, de nouveau, Arturo Merzario va faire un nouvel exploit, c'est-à-dire qu'il va pratiquer la respiration artificielle sur Niki Loda et puis après même, il va entamer un massage cardiaque et ça va être absolument décisif puisqu'à ce moment-là, en fait, le circuit est tellement grand, tellement long, 23 km il n'y a pas juste à côté les, les, les fameux pompiers, il y a un vrai déficit de, de, de sécurité, l'ambulance va arriver bien plus tard. Et là, évidemment, le monde entier se demande mais est-ce que Niki Loda va, va survivre Et vous vous rendez compte, quelques jours plus tard, eh bien, un prêtre va venir dans la chambre de la clinique de Niki Loda et va lui faire en fait l'extrême onction. Vous vous rendez compte, euh, Niki Loda a subi oui. l'extrême onction parce qu'on pensait que c'était vraiment fini. Évidemment, il est totalement brûlé au deuxième, au troisième degré, le visage, eh bien, il, est, il est défiguré, il va avoir plusieurs opérations euh, à la peau et surtout, c'est que durant l'accident quand il était dans le feu durant l'incendie, il a inhalé, il a respiré des, évidemment des substances toxiques liées aux pneus, liées à la, à la, à la carlingue, et finalement c'est absolument incroyable, le miracle va avoir lieu, il va survivre, on ne sait pas comment, c'est un miracle de Dieu, un miracle de la nature, et encore plus fort, six semaines plus tard, il va réapparaître parce qu'il veut continuer, il veut encore gagner ce championnat, et six semaines plus tard à Monza, il fait sa réapparition, une apparition une divine. Il y a tous les paparazzis, ces terribles paparazzi qui sont là pour s'approcher, pour avoir la photo la plus morbide par rapport à son visage défiguré avec des opérations. Et là, Nicky il dira ça il dira ça encore une fois à l'équipe. « Ma réapparition a été mal accueillie par certains. Revenir aussi vite, cela dérangeait. Ces gens auraient préféré m'imaginer dans l'obscurité d'une chambre, d'une clinique, loin du monde. Mais moi, reprendre la lutte pour le championnat était la seule logique. Rester au lit m'aurait tué. » Et c'est incroyable. Donc, six semaines après son terrible accident, il finira finalement quatrième de la course. Et là, c'est une lutte insensée dans cette fin de championnat entre Niki Loda et James Hunt. Le matin du dernier jour, nous sommes donc à l'automne 76, nous sommes au Japon, Grand Prix de Formule 1 du Japon. Il n'y a plus que trois points d'écart entre, entre les deux pilotes, trois points d'écart en faveur de Loda. Le jour de la course, c'est absolument incroyable de nouveau, une pluie démentielle, un orage démentiel, une piste détrempée. Et là, il se passe un truc absolument incroyable. Au deuxième tour, Niki Loda qui jouait pourtant un titre le champion du monde, Niki Loda, il a dit stop, il a mis le clignotant à droite et il a dit je préfère vivre plutôt que de risquer ma peau. C'est absolument impossible de conduire sur ce circuit, c'est un bordel. Et Niki Loda, vous vous rendez compte, il a abandonné, il a abandonné parce qu'il ne voulait pas en revivre encore, faire revivre à ses proches ce qu'il aurait pu vivre quelques semaines auparavant. Il abandonne. Et ce qui est fou c'est que James Hunt finalement devient champion du monde que 3 4 tours avant l'arrivée parce qu'il était 5 ème après il passe 4 il passe 3 ème et avec cette troisième place il devient champion du monde mais le plus fou donc c'est James Hunt qui va être champion du monde pour un point face à Loda et ce qui est terrible euh, au moment de la mort donc de Niki Loda en 2019 l'équipe va rappeler Arturo Merzario vous vous rappelez hein, celui qui avait sauvé Niki Loda en lui disant mais comment ça s'est passé avec Loda euh, après euh, après Monza est-ce qu'il vous a remercié et Arturo Merzario il dira à Monza Niki Loda n'est même pas venu me dire merci et pas plus jusqu'à la fin du championnat un peu plus tard et il est venu me dire, bonjour Arturo. Il m'a offert sa montre et je l'ai balancé au loin. Je n'en voulais plus de son cadeau pour acheter son... Euh, je n'en voulais plus de son cadeau pour acheter mon amitié. Et ce qui est fou, ce n'est que 30 ans plus tard qu'ils sont devenus amis, parce que le fédération, la fédération, le président de la fédération internationale avait dit, lors d'un Grand Prix d'Allemagne d'ailleurs, allez, vous devez vous serrer la main maintenant, Niki Loda et euh, Arturo Merzario, ils se serrent la main. Donc au début, c'est un truc marketing de communication. Et finalement, en 2006, 30 ans après, ils deviendront des amis absolument intimes, jusqu'à la mort en 2019 de Niki Loda. Et lorsque les qui appellera Merzario pour lui annoncer la nouvelle, eh bien, Merzario fondra en larmes.
2: Et voilà l'histoire de Nicky Loda. Et il y a plein d'autres histoires sur Nicky Loda. Il a plus plusieurs... après il a remporté deux autres titres. Et ce et film extraordinaire, 3... Rush, en 2011, qui est très bien. Et, et d'ailleurs,
4: qui raconte parfaitement parce que Nicky Loda a adoré le film.
2: Euh, et non, et ce personnage absolument incroyable que Nicky Loda, effectivement. Il y a eu tellement d'histoires derrière. Avec et puis lui. pilote de l'air également. Il y avait une compagnie aérienne. Il avait une compagnie aérienne. Il a ensuite été patron de Mercedes et Louis oui. Hamilton. Mais vous, a gagné vous savez tout, Stéphane. Et bah oui, oui Nicky c'est une légende. Alors bien joué. Ça fait trois formidables histoires à nous vous savez, vous qui nous écoutez, vous pouvez gagner un séjour au parc Astérix Mais pour ça, il faut voter, il faut nous appeler Soit au 3210, soit sur l'appli RTL, soit sur le site RTL, rtl.fr Et vous choisissez l'histoire que vous avez préférée sur cette deuxième manche Je vous donne la tendance des votes juste après ça
0: Stéphane Rottenberg,
1: ça va faire des histoires sur RTL oui, on
2: débattait là pendant la pause de Niki Loda. Ça vous fascine l'histoire de Niki Loda, les amis? Ah, fa...
3: Il y a une intensité incroyable dans son histoire. Un per... des... Il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça dans
4: l'histoire.
2: Non, c'est vrai. Niki Loda. Puis en plus, là pour raconter, hein, après il gagne le titre de champion du monde, il prend sa retraite très jeune, il monte une compagnie aérienne. Finalement, il revient, il regagne le titre de champion du monde, euh... il s'arrête à nouveau, oui. il crée deux autres compagnies aériennes euh, qui va vendre ensuite à Austrian Airlines. Et puis ensuite, il va prendre la direction de Mercedes F1, euh, ouais. embaucher Lewis Hamilton et gagner ouais. plein de titres. Et, de et vous du vous rendez monde. compte un peu la méchanceté entre
4: guillemets des gens, ou plutôt le côté morbide, c'est que après l'accident, il avait une casquette toujours sur lui, parce qu'il y avait la moitié de son, il était à moitié la calvitie. Et en fait, la, la, les gens voulaient vraiment qu'il retire cette casquette pour voir son, pour voir son crâne. Vous vous rendez compte un petit peu, les gens, il a subi vraiment le regard des autres.
2: Oui, c'est vrai à Monza, donc quand il revient, il a, des, il a encore des bandelettes ensanglantées oui. et, le, et le sang lui coule sur oui, le il a visage de la chair, roule. en fait. C'est ouais. complètement fou. Il y a Un courage, un courage incroyable, un, un personnage hors norme. Alors, est-ce que ça suffit? Je regarde, j'ai mes petites statistiques. Hein j'ai Bruno toujours en tête. Ah là là. Mais l'avance est réduite. Ah. C'est réduit. 3 points d'avance seulement sur Johan Riouf. 37% pour Bruno, 34% pour Johan, 29% pour Philippe. Oh là là, je suis encore dernier. Oui, non, mais, oui mais pas loin, pas loin, pas loin. C'est cette troisième manche qui va nous permettre de plier le match. Alors c'est Bruno, qui est en tête, qui va commencer. Je rappelle que la troisième manche, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez aller sur votre thème de prédilection, vous le faites, mais si vous voulez changer d'univers, vous pouvez. On parle de quoi Bruno on va parler de bouffe, mais de bouffe ah, historique. Ah, ah. Le plus grand banquet de tous les temps,
6: ah, bon. qui a même donné lieu à un joli poème que je vais me permettre de, de citer. Les rôties, les farcis, canetons, poulardes, les grands vins, les fourfins, légumes, salades, les mousseux, vins de Dieu, les marmelades, tout y était, rien ne manquait, même les cabinets. Ah. <rire> C'est le genre de choses qu'on chante à Paris en 1900, parce que, après une série de crises politiques, comme l'affaire Dreyfus, eh bien, le bon président Loubet décide qu'il faut réconcilier les Français, et en France, évidemment, pour réconcilier. Bon, ah. réunit tout le monde autour d'une bonne table. Alors, il y avait déjà eu une tentative en 1889 pour le centenaire de la Révolution. On avait invité tous les maires de France à venir à Paris pour partager un même banquet. Mais d'abord, en 1889, il y avait encore pas mal de maires royalistes qui, évidemment, ont boudé. Et puis, on avait eu la mauvaise idée de faire ça en août. Euh, il y a beaucoup de maires ruraux euh, qui ne pouvaient pas abandonner leur commune pendant les moissons. Donc, sur les 36 000 maires en 1889, il y en a eu environ un peu moins d'un tiers, environ 11 000 ah, qui sont venus. Bon. C'était déjà un repas sérieux. Euh, bon, Mais quand arrive l'année 1900 euh, on se dit que pour rentrer dans un nouveau siècle cette France républicaine doit vraiment éblouir le monde, donc il faut, il faut aller, aller plus loin. Donc on organise euh, le banquet cette fois-ci le 22 septembre c'est l'anniversaire de la République la première, celle de 1792 au lendemain de, de Valmy et là euh, on a euh, beaucoup plus de maires, on a 22 995 maires euh, qui répondent favorablement à l'invitation. Donc figurez-vous à Paris, le 22 septembre, 22 995 maires qui arrivent de partout. Mais il les met de... où ben oui, Il <rire> faut une sacrée salle. Hein <rire> Et voilà. Alors d'abord, ils défilent. Ils arrivent de province, ils arrivent des colonies. Ils arrivent absolument de partout, dans leurs costumes. Certains viennent en costume traditionnel. Et en fait, d'abord, il y a un grand défilé de maires qui traversent la capitale. On a les, les beaux-messieurs des grandes villes avec des hautes formes, on a les bretons avec des chapeaux ronds, on a tous <rire> des costumes, les premiers maires ouvriers avec des gapettes qui ont tenu à garder évidemment leurs costumes euh, habituels. Bon, et ce, les, les parisiens enchantés acclament ce, ce défilé qui va dans le centre de Paris parce qu'évidemment aucune salle ne peut contenir euh, 22 995 maires et donc on leur a tout simplement alloué le grand jardin des Tuileries. D'accord, voilà. pas très loin d'où on est nous ici. À exactement, donc ils arrivent, alors en plus par délégation, c'est-à-dire tous les maires d'un même département arrivent avec en tête le doyen des maires du département. Par exemple pour le Jura, c'est un bonhomme qui présente majestueusement Adrien Muller, maire de Champagnole, qui en plus passe pour être un descendant par la main gauche de Napoléon Ier, donc mmh. alors, ça sa okay. peau et donc il est particulièrement acclamé. Tout le monde sa table, alors quand je dis sa table, euh, rien que pour les convives, on a disposé 7 kilomètres de table et de oh, nappes. Ah parce qu'il y a alors, vraiment une table c'est pas, pas un buffet non non c'est une grande table où on s'assoit ah, a... oh, on est en 1900, <rire> on bouffe c'est la troisième république ils, ils vont, vont passer grand. la journée ah, c'est ça, pas... ça la république Alors, les cuisines représentent 4 kilomètres de tables des tablis etc les tables donc c'est 7 kilomètres sur oh. lesquels vont se succéder j'ai les statistiques officielles 125 000 assiettes 55 000 fourchettes et cuillères 60 000 couteaux, 95 000 verres. 2 tonnes de saumon, 2480 faisans, 2500 poulardes, 2700 canetons, 2 tonnes 5 de filets de viande, 1200 litres de mayonnaise, <rire> 700 pots de moutarde, et alors on a bien fait de ne pas le faire au mois d'août, 1500 Camembert. Euh, <rire> alors, je vous donne le menu quand même. Ah hein, bah parce oui, que, ça euh, ça l'ordre, voilà. dans l'ordre. Hein, c'est oui. moins dégoûtant que, que par masse. Donc on y passe vraiment la journée. Ça commence de façon démocratique, quasi familiale. Concombre, olives, saucisson, beurre. OK. OK. Darnes de saumon glacé parisienne. Là, c'est plus sérieux. C'est ah, plus luxueux. Cool, ouais. Filet de bœuf en belle vue. Oh là là. Pain de canton de Rouen. Oh c'est ah bah, des cantons okay. dans, 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 dans la panure. Voilà. Là, on pourrait se dire, ça y est, c'est fini. Ah oui, c'est ça. Hein. Une, une viande de pois non, un poisson de viande On ne fait que commencer. Après, donc, le bœuf et les cantons. Poulard de De Bresse, rôti. Et, et poulard est au pluriel. Hein. <rire> Balotine de faisant Saint-Hubert. Oh salade potel. Oui, il y a une petite pause. Oui, salade. Bah oui, pour faire, euh, voilà, voilà. Mais c'est au choix, tout ça. Non, 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 ça se succède. <rire> ça dure la journée. Euh, ensuite, ah on change l'assiette, champagne Montebello, après euh, le Margot, le Sauterne, etc., champagne Montebello, avec une glace et des condés. Bon, on se dit, ça, y est, ça sert à rien. Mais non. C'est juste une pause, la glace. On importe les fromages. Euh, et oui, on importe des fromages et on plaisante pas en 1900 avec les fromages qui sont suivis de fruits, de petits fours, enfin du café, une fine champagne et du rhum. Et alors, la presse va publier le lendemain une instruction secrète qui n'était pas sur le menu disposé sur les tables. Ordre est donné de repasser les plats et de forcer sur les vins. Évidemment, c'est une véritable armée de loufia euh, qui euh, qui sert ce repas. Et ils ont un chef qui circule en automobile le long des 7 km de table. Pour vérifier que tout le monde a bien son, a bien son verre. Bref, les maires repartent contents, contents, ah bah contents, oui. contents, sauf un. Sauf un Adrien Muller, le doyen des maires du Jura. Qui, le lendemain, dans sa chambre d'hôtel, en crève, il a tellement oh bouffé qu'il s'effondre. Oh 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 eh bien, non, moi, je ne trouve pas l'histoire triste. Finalement, mourir à l'issue du plus grand banquet de tous les temps me dit oui, que pour oui, un élu, c'est une forme d'apothéose. Moi, c'est une mort que j'envie. <rire> voilà,
1: voilà,
3: ah, ça, ça, ça nous ouvre l'appétit, voilà, la oui, non, Johan euh, <rire> J'ai euh, pas besoin de ça pour avoir <rire> <à> l'appétit.
4: <rire> mais c'est extraordinaire. Extra... Euh,
3: vraiment, je ne connaissais ouais, pas du cette histoire. Fantastique.
2: Mais a du coup, il y avait au moins trois, quatre plats de viande. C'est fou, hein Oui,
6: et puis des poulardes. C'est pas léger.
3: Mais, mais la logistique de tout ça, on ça avait autant d'assiettes, on avait autant de fourchettes. En fait, enfin, il y a
6: des... ils, ont, ils ont fait appel à un traiteur dont je vais pas dire le nom parce qu'il existe toujours aujourd'hui, qui est renommé hein, pour cela, okay. bah, compte tenu des, des budgets je pense que euh, voilà, c'est une maison qui a pu se constituer des réserves et, euh, et ça a été, euh, comment dirais-je, organisé d'une façon quasi militaire. Et bien ça. sûr le président de la République était là et à sa table il y avait le doyen des maires de France. Il y a même eu un petit conflit parce que il y avait le doyen dont le titre a été contesté par celui qui n'était pas le plus vieux mais qui était maire depuis plus longtemps. Et donc le président Loubec était un vrai politique leur a accordé à chacun la Légion d'honneur comme ça eux aussi voilà, sont repartis oui. contents content, content.
2: non mais on imagine pour cuire tout ça oui. pour préparer parce qu'au-delà des assiettes il faut, il faut les feux mmh. nécessaires donc comment ils ont fait pour manger chaud tous oui. et, et, la glace. et la glace
6: oui. euh, 22 000 glaces oui. à, oui. à oui. servir au bon moment euh, euh, à, à tous les restaurants mmh.
2: du coin ont dû servir des euh,
6: cuisines ça a, a ça été ça des mois de préparation ça a été encore une fois une logistique militaire et surtout ce qui est remarquable c'est que depuis 1900 Personne n'a égalé ce record. Ça demeure aujourd'hui okay, le plus grand banquet de tous les temps. Du monde. Ouais, ça dit, hein qui en est mort quand même. Hein. Oui, c'est pas très frais. <rire> euh... Un seul.
4: Mais Stéphane Bruno, seul. il m'impressionne parce qu'il est tout calme, il dit pas grand-chose et tout. Et puis ah les il fait vraiment de Bruno. Il sort histoire des histoires de, histoire de dingue. Ah, oui, oui, puis on Je écoute... commence à
2: être jaloux, attention. Ah oui, oui, non, puis on non, écoute, raison, on écoute passionnément. Ah, les garçons, il va falloir réagir ouais. hein, parce que là, Bruno, il a tapé fort. Vous allez enchaîner vos histoires dans quelques secondes.
1: faire des histoires sur RTL
2: avec Stéphane Rottenberg. le calme olympien de Bruno Fulini, malgré tout voilà il faut s'en méfier parce que paf ouais. je dis pas qu'il vous a terrassé mais enfin il vous a mis un petit coup là sur la tête ah. Euh, ah, faut mais je doute de mon histoire on
3: peut ah, retour, je peux revenir demain <rires> alors justement Philippe qu'est-ce qu'on raconte bah, moi je raconte une histoire de train ah. ben, c'est bien pour changer oh. oui mais voilà moi c'est votre truc c'est ma spécialité un train qui relie deux villes dans le nord-est du Canada des villes complètement perdu dans des immensités neigeuses, qui sont séparées de 500 kilomètres. Et il n'y a franchement aucun autre moyen de transport terrestre entre ces deux villes qu'une voie ferrée. Ok, il n'y a pas de route a rien. Rien. Une voie ferrée qui fend la neige sur des centaines de kilomètres et rien d'autre. C'est un train qui s'appelle le Tsiwetin, le Vent du Nord. Et donc je monte je monte à bord et je rencontre Martial et son fils. Et eux, et eux ils ne vont pas d'une ville à l'autre ils vont dans ce qu'ils appellent leur chalet. Alors, le chalet au Canada, c'est un truc très particulier. C'est un peu la cabane. Vous connaissez la fameuse ah, cabane oui. au Canada. En fait, c'est une cabane complètement perdue, quelque part dans la neige, où ils vont s'isoler. Ils adorent ça. ça. Et donc, euh, le truc, c'est que vous partez en train. Vous voulez vous arrêter au milieu d'une voie de 500 km où il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de gare. Oui. Donc, comment vous faites Eh bien, il faut... C'est un train qui s'arrête sur rendez-vous. Donc vous dites au contrôleur quand vous montez à bord, s'il vous plaît, monsieur le contrôleur, est-ce qu'on peut s'arrêter au kilomètre 328 Eh bien, monsieur, je note et je l'arrête. <rire> et la porte de votre voiture s'arrêtera exactement au kilomètre 328. Donc là, il faut bien mesurer ce que vous faites, parce que quand vous descendez... C'est dans la neige. C'est dans la neige et il n'y a aucun moyen de repartir. Il hein n'y a rien, rien du tout, aucune route, aucun moyen de transport, pas de téléphone, pas de réseau, rien. Le seul moyen de repartir, c'est le train qui repassera. Euh, il ouais. faut, faut, faut repérer son truc. Il faut être sûr de soi. Donc là, je suis avec mes, mes nouveaux amis. On descend du train. Alors, il fait moins 15 dehors, 30 dedans. Parce que C'est une bonne secousse. Et quand je vous dis, on descend du train, euh, en fait, il n'y a pas de quai. Oui, ça, on saute. Donc, vous sautez. Dans un mètre de neige. Ça. Donc vous sautez et vous avez de la neige jusqu'à la taille. Et vos bagages, ils sont au-dessus de vos épaules, vous voyez oui, Vous voyez ça. un petit peu l'idée Donc euh, on arrive, on s'enfonce jusqu'au genou, on part à la cabane. Je ne vous raconte pas tous les épisodes de la cabane parce que ça durait 15 minutes. Non, mais Du coup, elle est loin la cabane, elle n'est est pas au bord de, ah, bah, a, pas au a, de la voie ferrée. Pas du tout, il y a une heure et demie de raquette pour aller jusqu'à oh, la cabane. Dans la, dans, à moins 15 À moins 15 dans la neige. Et je pas fier en raquette. un problème de santé, c'est
2: fini. C'est fini.
3: Mais moi, ce qui m'inquiète le plus... Il y a les
2: ours, il y a des chevaliers.
3: Il y a des bestioles, il y a tout ce qu'on veut. Mais ne me lancez pas sur toute ça va durer 25 minutes. Je vais me faire avoir au compteur après. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est le retour. Mais oui. Parce que j'ai rendez-vous avec le train de retour le lendemain à 17h. Et je sais que si je le rate, le train suivant, c'est trois jours plus tard. Donc, je pars tout seul en raquette je fais une heure mais et demie de, mais oui, mais j'avais pas le choix je pars tout seul en raquette, je fais une heure et demie de marche et je vais il n'y a pas de piste, donc c'est la boussole oui mais j'avais fait l'aller, donc oui, je fais le retour okay. ah, quand même. <rire> et vous me retardez,
5: non, vous non, allez me faire perdre
3: <rire> et donc je... le travail est prévu à 17h j'y suis à 15h, parce que le train peut être en avance donc oui, il fait oui. toujours moins 15 j'attends le train tout seul au bord d'une voie affaire. ferrée avec une bonne doudoune je ne sais pas s'il va venir j'ai tout seul là au bord de la, de la voie ferrée et j'attends et il fait moins 15. Et il est 15h. Et il est 17h. Et il est 18h30. Toujours rien. Le ciel devient orangé. Le ciel se couche. Je commence à trouver vraiment le temps long et à avoir un peu froid. Donc je sautille je bouge, je secoue les bras. Vous savez comme on fait dans les films, même si ça sert à rien. 19h15, la température baisse. Oui. Il fait moins 20. Et alors là, il fait noir. Et là, je commence à atteindre les limites de la doudoune. Et vous savez, vous avez le froid qui petit à petit s'infiltre dans le corps en descendant lentement depuis la tête, en suivant la colonne vertébrale. Vous savez, ça fait comme un glaçon qui descend dans le dos, mais qui, mais qui reste et qui s'étend à tout le corps. Et ça, j'aime pas ça parce que je sais que quand ça commence, vous connaissez ça Stéphane aussi, et je sais que quand ça commence, ça s'arrête pas. Mais quand le froid vrai. vous gagne, ça s'arrête pas. Et là, je commence à m'inquiéter parce que, et si le train ne venait pas Parce qu'il y a une question métaphysique. Est-ce que je reste sur place, quitte à mourir de froid, en attendant un train qui ne vient jamais Ou est-ce que je retourne à la cabane, en marchant seul, dans la nuit, oh, une heure, et demie. Une, heure voilà, une heure une heure et demie de, de raquettes, en sachant que le train qui arrive dans trois jours ne sait pas que je le prendrai éventuellement Je jamais s'arrêter. Donc qu'est-ce que vous faites Je serai resté. J'ai fait comme vous. Okay. Je suis resté. 20h30, rien. Oh. Oh. Là, ouais, là ouais, vraiment, ouais. je suis glacé, glacé d'inquiétude. Je crois que euh, jamais j'ai autant espéré l'arrivée d'un train. Donc, vous savez, je regarde la courbe... Là, il y a un danger de mort, hein, mmh. très clairement. Oui, Je regarde la courbe des rails, j'essaie d'entendre une vibration, je mets ma tête sur le rail, comme dans les films. <rire> j'essaie d'apercevoir une lumière. Rien. Et puis, tout à coup, je vois très, très loin, ça y est, un éclat lumineux blanc. Un gros klaxon de bon gros train américain, vous savez. Oui. Non ça c'est une diligence <rire> <rire> Et euh... <rire> C'est un train à vapeur Non pas ça non plus Le gros train arrive Alléluia là je saute de joie au sens Mais propre Vraiment, je saute. Ouais. Mais j'ai rendez-vous Ah oui c'est vrai J'ai rendez-vous oui, oui. rendez enfin, bon. Et donc je regarde quand même parce que J'espère qu'il ne va pas oublier mm. il, a... il approche, il approche, il approche Je regarde, je fais des grands signes Parce que je me dis s'il m'a oublié peut-être qu'il me verra Mais sauf qu'on est dans la nuit et, et ralenti. Mmh. Alléluia. Il a ralenti. Il est là. Ouf, c'est pour moi. Et la première chose que j'ai faite, et je ne l'ai jamais fait ni avant ni après dans ma vie, j'ai embrassé le contrôleur <rire>
2: quand je suis monté dans le train. Oh, bien joué elle est faute cette histoire, pour le coup c'est extrêmement dangereux, alors moi j'ai attendu le trans-sibérien trans, -sibérien. trans -sibérien, vous connaissez ouais. mieux que moi Philippe mais donc, euh, train qui à qui trois semaines de parcours, donc sur trois semaines il peut accumuler des retards gigantesques, mm. moi c'était dans, dans à Mias, donc euh, c'était à parlant de la Mongolie, donc c est, c est, il, il est pas trop froid, et c'est vrai qu'on avait entendu 6 ou 7 heures, mm. mais pas à moins 15 ah si si, parce que c'est là où c'est, là où c parce qu'attendre le train très très longtemps, parce qu'on sait que c'est un train qui a un parcours de trois semaines, c'est vrai qu'on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de retard. Mais ce train-là, c'est quand même. Mais il est déjà arrivé quoi à ce train Rien, mais il est, il est en retard régulièrement. Ah, mais c'est
3: ça. C'est son ordinaire, si mais vous oui. Pour lui, il n'y avait rien de spécial. Le contrôleur, il s'est demandé pourquoi je l'embrassais. Si C'était <rire> un peu bizarre.
2: Hein. Oui, parce que là, il ne fait que 500 km, donc c'est bizarre qu'il accumule autant de retard. Oui,
3: mais c'est l'hiver, il fait froid, c'est un peu à la cool. Euh, voilà. Et Philippe, bon. ça fait quoi de quand on se voit quasiment la mort arriver c'est ça peut- être une impression terrible non bah, en fait je, je pense sincèrement j'en étais pas à penser je vais mourir ouais. je, ma, ma grande question c'était ça tournait dans ma tête c'était est-ce que je rentre à la cabane ou pas est- que je rentre à la cabane ou pas et j'étais là dedans en permanence en permanence ah, les chemins de fer. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France, c'est en retard. <rire> non, non, ça, voilà. je vous le promets. C'est les trains les plus en retard du monde que j'ai fait. C'est justement au Canada aussi. Mais c'est le, le trans-canadien, celui qui traverse tout, tout, le, ouais. tout le Canada. Et vous pouvez avoir jusqu'à 2 à 3 jours de retard mm -hmm. quand mm -hmm. vous montez dedans, parce que c'est priorité aux frettes et pas priorité aux voyageurs. Donc dès qu'il y a un train de fret, il se met sur le côté et vous attendez.
2: Bon, mais je vous rappelle que chez Kanzhet Japonais, c'est 6 secondes de retard Absolument. par an. Absolument. Euh, voilà. Et c'est une insulte absolue et une humiliation s'il y a... Ouais. plus d'une minute de retard. Tout donc, à ouais. fait. Ce train-là, en revanche, il est fascinant, ouais, ouais. parce que je n'ai jamais pris en défaut. Je sais euh, pas jamais. Vous. jamais
3: le Shinkansen, c'est impeccable. Incroyable. Mais trop presque,
2: ça fait peur. 6 <rire> secondes, la moyenne des ouais, retards ouais. sur une année. Pas ah. comme nous, c'est oui,
3: dans du, du jeu. Oui, S'il <rire> si, si fait, si fait 12 secondes de retard, ça veut dire que c'est le double de la norme. Là, c'est un rackiri pour le
2: personnel. Hein. Bon. Allez, Johan, on enchaîne directement après cette histoire de train, pas comme les autres. On était quasiment dans l'émission. C'était fascinant. Oui. On y va Yohan, oui. C'est parti.
4: Alors. La Corée du Nord, Coupe du Monde 1966 C'était la première participation de l'histoire de la Corée du Nord à une Coupe du Monde et d'ailleurs depuis il n'y a eu qu'une seule autre participation en 2010 Déjà pour se qualifier à cette Coupe du 66 ça a été très particulier pour la Corée du Nord puisque la Fédération internationale très pingre très très avare avait décidé qu'il n'y aurait qu'un seul pays du continent africain, asiatique et de l'Océanie à participer à cette Coupe du Monde donc ah bon un seul pays seulement parmi tous ces immenses continents, donc là à un moment donné il y a une grève notamment des pays africains qui disent que c'est une honte, on nous déconsidère, c'est irrespectueux donc aucun pays africain ne participe à cette à cette campagne de qualification euh, la Corée du Sud finalement abandonne et donc finalement l'Australie n'a que deux matchs à jouer pour se qualifier c'est contre l'Australie personne ne les donne favoris et finalement l'Australie euh, pardon l'Australie est éliminée par la Corée du Nord 6-1 3-1 et donc la Corée du Nord arrive en Angleterre le pays qui accueille la Coupe du Monde et il faut savoir vraiment qu'à ce moment-là la Corée du Nord était dans un total isolement c'est déjà le cas c'est encore le cas aujourd'hui mais à l'époque imaginez vous et vraiment euh, jamais un courrier du Nord n'avait vu une seule image de l'Angleterre il savait pas du tout où il débarquait et pourtant pour la Corée du Nord c'était même l'Angleterre c'était un pays ennemi puisque lors de la guerre de Corée 1950-1953 l'Angleterre était un pays allié de, donc, du combattant des Etats-Unis et donc finalement les, les Coréens du Nord voyaient d'un très mauvais oeil l'Angleterre et finalement l'incroyable surprise la première surprise pour la Corée du Nord c'est que l'Angleterre ce pays ses habitants vont tomber amoureux de la Corée du Nord vont tomber amoureux de ses joueurs de cette équipe absolument incroyable qui débarquait là c'était aussi une sorte de différence hein, aussi pour les Anglais de découvrir des joueurs nord-coréens et là vous vous rendez compte en 2014 il y a un joueur Rim Jungson en 2014 qui parlait à un journaliste de l'équipe et qui lui dit nous ne parvenions pas à comprendre pourquoi ils se comportaient ainsi. Même les Coréens du Nord ne comprenaient pas l'affection des supporters anglais, l'affection de, des gens à l'hôtel où, où ils étaient. Donc euh, les Coréens du Nord donc, vont faire les trois matchs de poule à Middlesbrough, une, commune, une, commune, non, une ville en, euh, industrielle du Nord de l'Angleterre. Ça commence par une défaite 3-0 contre l'URSS, ça c'est tout à fait logique. Quelques jours après, match contre le Chili. Et là, euh, le miracle commence. À, la, à deux, trois minutes de la fin, finalement, le Chili bah, se voit euh, égalisé un partout pour la Corée du Nord. But de, de Pak song Jin. Ça veut dire qu'il reste un match contre L'Angleterre le 19 juillet contre l'Italie le 19 juillet mais sauf que Corée du Nord, italie c'est absolument non, non c'est plié oui. l'Italie c'est l'une des meilleures équipes au monde deux fois champion du monde déjà en 34 et 38 et l'Italie ce jour-là contre la Corée du Nord a des joueurs sur le terrain comme Facchetti un monstre sacré, Mazzola un monstre sacré, Rivera un monstre sacré et donc euh, il faut absolument que euh, la Corée du Nord gagne pour pouvoir se qualifier en quart de finale et encore c'est pas sûr parce que le lendemain il y a un autre match et il faudra attendre le résultat et là au bout d'une de demi-heure là c'est encore un autre miracle il y a un joueur italien Giacomo Bulgarelli un très bon joueur qui se blesse et qui ne peut pas continuer à jouer mais n'oublions pas, aujourd'hui il y a le droit à 5 remplacements. mais À l'époque, il y avait le droit à aucun remplacement. Ah bon et Bulgarelli est tellement blessé. Mais à l'époque, et oui, il n'y avait pas de changement Incroyable. encore. C'est pas comme aujourd'hui des groupes de 23, 24 joueurs. Et donc il doit euh, quitter le terrain sur civière à la 38e minute de jeu. Mais là, on se dit quand même, même à 10, même à 11 contre 10, les Coréens du Nord ne peuvent pas battre l'Italie, c'est absolument impossible. Et le miracle va avoir lieu à la 42e minute, puisque Pak Do va marquer ce but 1-0, le but de la victoire, qui est l'une des plus grandes, l'une des plus grandes surprises de l'histoire, même du sport, au-delà de la Coupe du Monde, au-delà du foot, même du sport. La Corée du Nord en 66 qui bat l'Italie l'Italie qui deux ans plus tard sera championne d'Europe qui quatre ans plus tard ira en finale de la Coupe du Monde et là le, le buteur, Pac Douic, il dira, je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti, même en cherchant parmi tous les mots qui existent sur cette terre. C'était absolument impossible que, déjà la coupe, que la Corée du Nord aille en, en Coupe du Monde, que la Corée du Nord batte l'Italie, et que la Corée du Nord, ça sera euh, sur la, le jour suivant, la Corée du Nord va se qualifier donc pour les quarts de finale. Mais en Italie, c'est un désastre national. Les joueurs italiens doivent arriver en pleine nuit, non pas à Milan ou à Rome, mais finalement à Gênes. On se dit, il y aura moins de supporters à Gênes. Et là, les, les joueurs sortent, et là, il y a des tomates et des œufs, euh, des œufs, comment dire, des œufs brouillés, non pas des œufs brouillés, mais des œufs... Brouillés. Et donc, là, c'est absolument incroyable. Les politiques s'en mêlent. Il y a une enquête parlementaire. Le sélectionneur, il doit vivre reclus chez lui pendant plusieurs semaines. Et donc, c'est incroyable. Donc, les Italiens, c'est la catastrophe. Et maintenant, la Corée du Nord, c'est quart de finale contre eux. Non plus à Middlesbrough après les trois premiers matchs, mais maintenant, on passe à Liverpool. Et c'est un match contre le Portugal. Le Portugal, c'est également la première participation à la Coupe du Monde. Mais il y a des joueurs extraordinaires. Et notamment, Eusebio. Eusebio, qui avait été élu meilleur joueur du monde quelques mois auparavant, le Ballon d'Or 65. Et là, c'est absolument incroyable. Lors des 25 premières minutes, la Corée du Nord mène 1-0. Mais 2 0 3-0 et 3-0. 3-0, Bouzans Sabit. Et là on se dit bah c'est on assiste au, au plus grand truc interplanétaire de l'histoire, c'est le c'est un petit peu comme les Armstrong sur la lune, on est dans l'au-delà, dans l'inimaginable, <rire> 3-0. Et tout le public évidemment du, du stade de Liverpool est à fond pour les Coréens du Nord, mais sauf que les Coréens du Nord à l'époque, il y avait une impréparation totale au niveau de la culture foot, au niveau de la tactique. Donc eux, ils ont comme ils n'avaient pas de vie sans eux, ils ont continué à jouer à aller de l'attaque, oui, ils, ils disant, ont pas défendu, ils ont ils pas ont défendu, ils ont pas, pas... ils ont pas taclé, ils ont pas fait des erreurs, mais sauf qu'encore une fois en 1966, la Corée du Nord vivait dans une sorte vraiment d'autarcie, il n'y avait pas de regard sur les autres footballs, et finalement et Eusebio malheureusement ce jour-là va vivre l'un des plus grands jours de sa carrière ça va faire donc 3-0 pour, pour la Corée du Nord 3-1 Eusebio, 3-2 Eusebio 3-3 Eusebio, 4-3 Eusebio sur un pénalty un peu litigieux à la 59e minute de jeu, ça fait 4-3 à ce moment-là et 5-3 pour, le, pour le, le Portugal en fin de match à la 80e minute de jeu et là Pac Douic, il l'a dit à l'équipe un des héros de cette coupe du monde, il dira j'ai revu ce match à la télévision plusieurs fois et à chaque fois je me dis comment a-t-on pu le perdre Comment
2: on a pu est perdre ça, ce match? ça serait mis en défense à 3-0. Euh...
4: Mais ça qui est beau, je trouve, c'est que tu es héroïque parce que finalement, tu as le. Tu, tu, tu vois, ils ne se sont pas reniés. Ils n'ont pas, pas joué leur jeu. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que vraiment, l'Angleterre a toujours ce souvenir incroyable cette équipe euh, nord-coréenne. Et aujourd'hui, le stade à Middlesbrough, il a été démoli. Mais c'est absolument incroyable. Il y a toujours une trace de cette équipe de la Corée du Nord euh, à Middlesbrough aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un jardin, à la place du stade, exactement là où Pac Douik a marqué le but contre l'Italie, il y a une sculpture. En bronze, faite par un artiste anglais avec finalement deux empreintes de crampons. Et donc, c'est en sou souvenir de cette Corée du Nord merveilleuse de 1966. Ah
2: ouais. Oh, jolie oh Pas mal, pas mal, pas mal. C'est euh... dingue dans la géopolitique, le fait la mais guerre. Mais oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, ils étaient, ils étaient aimés par, par les anglais. C'est rigolo, c'est rigolo. Et effectivement, le destin tout à fait étonnant de cette équipe. Je ne connaissais pas cette histoire, parce que moi, je ne fais pas bien le foot. Ah oui. Mais euh, bien joué, bien joué, Ivan Ça vous fait quand même des bons choix, quand même, chers auditeurs d'RTL, parce que c'est vrai que là, il y a eu des histoires formidables passionnante, à vous de décider à Vous vous bon, stressez Stéphane ouais. On est je... mais... en vacances, on est le 23 août Qu'est-ce que vous avez en métier avec votre sondage avec vos... Mais respectons respect les auditeurs
4: évidemment Si je termine troisième, j'accepterai
2: Alors, <rire> 32 10, l'appli RTL ou RTL.fr et je vous donne le résultat final dans quelques secondes On n'a Non monsieur Bruno,
4: il
3: livres. a parlé
2: des de vin tout à l'heure C'était 40 000 livres, c'est ça Et nous prendrons bien sûr en ligne bah, bah, l'auditeur ou l'auditrice qui aura voté pour bah, le bon, qui aura choisi le bon cheval
5: I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears.
2: Eyes closed sur RTL C'est l'extrait de la compilation Les Artistes RTL 2023 Tous les tubes 2023 La bande son de votre été
1: Passons l'été ensemble sur RTL
0: RTL vivre ensemble Stéphane Rottenberg sur
2: RTL Ça va faire des histoires Allez, c'est le verdict. Euh, j'ai face à face Johan Ryu, Philippe Gugler, Bruno Fulini et j'ai... Alors, c'est rigolo parce que on a démarré Bruno avait une avance conséquente et ça a grignoté, ça a grignoté, ça a grignoté ah. À l'arrivée, j'ai un mousseur de poche j'ai 7 points entre les premiers et le, et le oh, dernier Oh, ça va, on est tous gagnants alors non, 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 quand même, j'ai quand même une vraie hiérarchie Merci, cher auditeur, c'est <rire> J'ai... Euh, en... Ferme la marche, Philippe Oh. Ça vous arrive pas souvent, Philippe. Pourtant, j'ai adoré votre histoire sur le train. Oh, le je suis canadien. désespéré. <rire> Avec
3: 30%. Qu'est-ce qui n'a pas marché <rire> je, ne
2: sais pas. Je, ne sais pas. je ne sais pas. Et je vous annonce que Bruno est resté en tête du début Bravo. à la fin. C'est
1: lui qui l'emporte.
2: 37% votre 33, Al bravo. Bruno, je je m'étonne des... moi-même parce que j'avais des compétiteurs
6: quand même redoutables. Moi, j'ai beaucoup aimé leurs histoires. J'aurais voté pour eux. Mais c'était pas hypocrite.
2: <rire> Alors, on va appeler Valérie qui a voté pour vous, Bruno, et vous allez lui annoncer la nouvelle du parc Astérix. Voilà, voilà. Ça s'appelle
1: Valérie. Et allô Allô, Valérie Oh, ah,
2: bonjour, ah.
6: alors écoutez Je ne verse pas de pot de vin Mais <rire> comme vous avez
1: voté pour moi euh, RTL,
6: un cadeau pour ah, vous
1: Je suis ravie, euh, je voilà. suis ravie.
6: Et Donc vous allez partir euh, au parc Astérix
2: Et pas toute seule si je suis bien renseigné oh, oui Absolument Valérie C'est jour pour 4 personnes Tout à 10. on en parlait pendant la pub Tout à c'est pareil que c'est oh. fascinant euh, Combien de kilomètres et des poussières enfin, C'est un truc incroyable, 110 km h etc. Oh, 50, ouais, mètres 50 mètres de bon il, paraît, bon, il paraît que c'est c'est Remarquable, bravo! Mais merci beaucoup, merci. merci beaucoup, merci à vous, Valérie. Valérie, restez avec nous parce que je peux vous offrir 200 euros de bon d'achat sur spartou.com si vous répondez bien à cette si à, euh, mmh. à la question que je vais vous posais, j'ai une affirmation concernant Bruno. Elle est vraie ou elle est fausse? À vous de choisir. Et si vous avez bon, vous gagnez 200 euros en plus. Alors, Bruno est certes un auteur, un historien, un auteur de, 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 de livres passionnants, mais figurez-vous qu'il a une Première vie et qu'il a été commissaire de police. Ah. Commissaire Fulini, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est <rire> faux?
4: Ah, est que vu. <rire> ah, alors avis. là,
2: euh, je dirais peut-être oui. Ah, Bruno,
6: alors. J'ai beaucoup publié sur la police en tant qu'historien à partir de leurs archives, ce qui fait qu'il existe même un roman où on a imaginé un inspecteur Fulini à partir de mon personnage. Mais, 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 je n'ai jamais oh servi non, dans la police.
2: Mais vous voyez, c'est pas. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y, y a une posture un ouais, peu ouais, comme oui, ça. Oui, il, y côté, si, ça. Non, il y a un côté maigret, oui, un peu. Il manque, il manque le, 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 la pipe et le, et la, le, le verre, et le, la, la bière et le sandwich. Mais, euh, mais voilà. Bon, mais vous ça. Merci, Merci beaucoup, Merci Valérie d'avoir été avec nous sur RTL. Les amis, restez avec moi, on se retrouve juste après.
0: Bonne journée avec RTL. RTL, vivre ensemble.
5: ça va faire des histoires
1: sur RTL
0: avec Stéphane Rothenberg.
2: le match était homérique la compétition passionnante nos compteurs particulièrement inspirés merci les amis d'avoir été avec moi ce matin on fait une petite tournée promo comme on aime bien en fin d'émission Johan, euh, le championnat a recommencé oui. donc forcément vous êtes
4: vous êtes sur le pont oui parce que j'ai la chance nous avons la chance à l'équipe 21 de commenter la Ligue 2 chaque samedi à, la, à 19h et puis il y a le retour sur France 3 également le samedi dans rire tous les samedis à 13h30 la nostalgie de la musique et puis les grosses têtes sur RTL
2: ah bah les grosses têtes heureusement qu'on vous a. <rire> euh, Philippe, Alors on est en pleine euh, saison train pas comme les autres, c'est demain oui. du coup. Hein. Demain, tout à fait. Demain, un grand
3: voyage dans un pays qu'on connaît mal. On se fait tous une idée mais on ne sait pas trop comment c'est. Ouais. C'est la Serbie. Ah, je ne connais pas. Oh. Mais ouais, voilà, tout le monde me dit ça et c'est un pays très intéressant avec des, des traditions très étranges. Par exemple, on va assister à un mariage collectif. Ah oui C'est-à-dire que vous vous mariez en groupe et vous dites tous oui <rire> Ensemble. Okay. Okay. C'est très étonnant. Oh, okay. On mange bien là-bas.
2: Alors, oh. euh, c'est variable. Oui, d'accord. Okay. <rire> Et Bruno, on parle de quoi Parce que un de vos livres, qu'on peut encore trouver, par exemple, je ne sais pas, comme vous voulez.
6: Bah, si vous avez aimé l'histoire de la rente Linode, j'en ai plein d'autres dans dans un ouvrage qui est consacré aux lois folles de la République. Les lois folles de la République, oui, de chez, chez thèse il y a vraiment des, des lois zinzin. Par exemple, vous ne pouvez pas euh, servir dans la fonction publique Outre-mer si vous n'avez pas deux testicules pour les messieurs. Oh. Les, les cas de dit, il, y texte, il, y texte, il y a un texte, il y a une visite médicale et il y a un texte. Alors, c'est un texte des années 50, euh, simplement il n'a jamais, jamais été modifié. Et pour la petite histoire, c'est un texte signé François Mitterrand à l'époque où il était ministre de la France d'Outre-mer, sous la Quatrième République, personne n'a jamais oh. euh, retouché ce, ce texte est qui une est blague, toujours. C'était une
2: vraie volonté de faire le truc ou c'était de l'humour caché dans une loi <rire> Je ne
6: sait pas. C'est assez curieux. Alors, on est à une époque où on est encore dans une logique d'empire colonial où il faut sans doute affirmer une certaine virilité quand <rire> okay. on occupe des postes dans, dans les <rire> okay. colonies. Euh, bon, les choses ont beaucoup changé, mais le texte est toujours là. C'est là la force du droit. Et c'est vous voyez, quand on fait de l'histoire, euh, on est confronté à des sources, à des textes, et des fois on, on éclate de rire. C'est mal vu dans les bibliothèques universitaires. <rire> où on est censé être silencieux. Mais, et je vous assure que c'est un, un texte officiel d'un décret interministériel de 1951. Hélas, monorquide renonçait à tout espoir d'un poste dans la fonction publique outre-mer.
2: Ok, merci pour... Bruno. voilà.
1: On avait presque envie de repartir pour un nouveau oui, tour. Merci beaucoup les amis. <rire> RTL, il est midi.